0: La ONU advierte sobre una hambruna inminente en Somalía donde una sequía abrasadora provocada por la crisis del cambio climático ha arrasado los cultivos, matado al ganado y dejado a casi 8 millones de personas, lo que equivale a la mitad de su población en necesidad de asistencia humanitaria. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, habló con los periodistas el lunes en la ciudad de Mogadiscio, capital de Somalía, después de recorrer los campamentos que albergan desplazados internos y visitar los hospitales donde se tratan a niños y niñas desnutridos. Griffiths más tarde dijo que cientos de miles de personas corren un riesgo inminente de muerte. I've been to my core these past few days. Estos últimos días me he sentido profundamente conmocionado por el nivel de dolor y sufrimiento que hemos visto soportar a tantos somalíes. La hambruna llama a la puerta. Hoy estamos recibiendo un último aviso. Hoy estamos un último aviso. La ONU advierte que millones de personas más corren riesgo de padecer hambruna en otros países del este de África, entre ellos Kenia y Etiopía. En Ucrania, la central nuclear de Zaporilla, que está ocupada por Rusia, comenzó el lunes a usar uno de sus propios reactores para alimentar los sistemas críticos de refrigeración, luego de que los intensos combates entre las fuerzas armadas rusas y ucranianas destruyeran las líneas eléctricas que suministran electricidad a la planta. Es la segunda vez en las últimas dos semanas que la planta de energía nuclear más grande de Europa, se ve obligada a recurrir al suministro eléctrico de respaldo para casos de emergencia a fin de evitar una catástrofe nuclear. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de usar la central eléctrica como un arma nuclear. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, informará este martes al Consejo de Seguridad de la ONU sobre lo que el equipo de inspectores del organismo encontró en su visita a Saporilla la semana pasada. Mientras tanto, los funcionarios ucranianos dicen que los ataques con misiles rusos mataron a tres civiles en la ciudad ucraniana de Kharkov, mientras que en el sur del país, autoridades de la ciudad ucraniana de Kherson, que se encuentra ocupada por Rusia, aplazaron un referéndum sobre la integración de esa región de Ucrania en Rusia debido a la contraofensiva ucraniana en curso para recuperar la región. El gigante energético estatal de Rusia Gazprom ha cortado el suministro de gas del gasoducto Nord Stream 1, lo que agrava la escasez de energía en toda Europa que depende en gran medida del combustible fósil ruso. Un portavoz del presidente ruso Vladimir Putin dijo el lunes que las sanciones impuestas por Occidente habían hecho imposible para los ingenieros rusos realizar el mantenimiento de los componentes del gasoducto, incluida una turbina de importancia crítica para su funcionamiento. Los problemas de suministro de gas surgieron como consecuencia de las sanciones que los países occidentales, incluidos Alemania y el Reino Unido impusieron contra nuestro país y contra varias empresas. No existen otros motivos que podrían conducir a problemas con el suministro. Uh, el precio del gas aumentó más del 30% en toda Europa tras la noticia de que el gasoducto Nord Stream 1 se cerraría indefinidamente, mientras que el euro se desplomó por debajo del valor del dólar por primera vez en casi dos décadas. El gobierno de Alemania tomó medidas para retrasar el cierre planificado de dos centrales nucleares envejecidas y justificó dichas medidas por la necesidad de preservar el suministro de energía. Mientras tanto, la primera ministra de Suecia advierte que se avecina un invierno de guerra debido al corte del suministro de gas ruso. En Estados Unidos, un gran domo de alta presión trajo un calor récord al estado de California y a otros estados del oeste del país durante el fin de semana, en el que se celebra la festividad del Día del Trabajo en Estados Unidos. En el sur de California, en la ciudad de Burbank, el lunes se registraron unos 43 grados Celsius, mientras que en el norte, en la ciudad de Livermore, se registraron unos 46 grados Celsius, unos 4 grados más más que el récord anterior. En el condado de Fresno se pronostican unos 45 grados Celsius de calor para hoy, lo que sería un récord histórico de temperatura para septiembre. El intenso calor ha ayudado a alimentar los incendios forestales, incluido el incendio 1000, que el domingo mató a dos personas tras arrasar la ciudad de Weed en el norte de California. En Corea del Sur, este martes dos personas murieron y otras 10 siguen desaparecidas luego de que el supertifón Hinnam-Nor golpeara la costa del país, convirtiéndose en una de las tormentas más poderosas jamás registradas en la península coreana. El tifón descargó casi un metro de agua en algunas regiones y obligó a desconectar una planta de energía nuclear. En su apogeo, el tifón provocó vientos equivalentes a los de un huracán de categoría 5 y los expertos dicen que Corea del Sur evitó por poco un desastre mucho peor. En el Reino Unido, el Partido Conservador eligió a la secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, como la próxima primera ministra del Reino Unido, en reemplazo de Boris Johnson, quien renunció luego de una serie de escándalos. Truss derrotó al ministro de Finanzas, Rishi Zunak, en una votación interna que realizó el partido el lunes. Truss llega al poder en el momento en que el Reino Unido enfrenta una crisis económica debido al aumento de la inflación y de las tarifas de energía. El lunes, Truss se comprometió a recortar los impuestos. Presentaré un plan audaz para reducir los impuestos y hacer crecer nuestra economía. Me ocuparé de la crisis energética y de las facturas de energía de los ciudadanos, así como de los problemas a largo plazo que tenemos en el suministro de energía. Para más información sobre la asunción de Liz Truss como la primera ministra del Reino Unido, visite nuestro sitio web democracynow.org barra es. En Chile, la ciudadanía rechazó una nueva constitución que habría reemplazado a la impuesta durante la dictadura del general Augusto Pinochet, quien llegó al poder en un golpe de estado militar respaldado por Estados Unidos hace más de 40 años. Los resultados muestran que alrededor del 62% de los chilenos rechazaron la nueva carta magna, mientras que el 38% la aceptó. La constitución propuesta fue la primera en el mundo en ser elaborada por la misma cantidad de delegados masculinos y femeninos e incluía nuevos derechos para los pueblos indígenas, la legalización del aborto, atención médica universal obligatoria y nuevos compromisos para abordar la crisis del cambio climático. Visite democracinau.org es para obtener más información sobre el proceso constituyente en Chile. El gobierno de Burkina Faso afirma que al menos 35 civiles murieron y más de 30 resultaron heridos el lunes después de que un vehículo militar hiciera estallar una bomba al borde de una carretera en el norte de la capital. Los combates que se libran entre los rebeldes vinculados al Estado Islámico y el gobierno han aumentado desde enero cuando las Fuerzas Armadas de Burkina Faso depusieron al presidente Roch Caboré e instauraron al teniente coronel Paul Henry Damiba como nuevo presidente de la nación. En Afganistán, un atacante suicida golpeó a la embajada rusa en Kabul el lunes y mató a seis personas. Un diplomático ruso y un guardia de seguridad se encuentran entre los muertos. El ataque fue reivindicado por el grupo armado Estado Islámico de Jorazán, rama del Estado Islámico también conocida como ISIS-K, que también ha estado detrás de una serie de ataques contra los talibanes y comunidades minoritarias de Afganistán. En Canadá, la policía está buscando a uno de los dos sospechosos de asesinato que sigue prófugo después de que 10 personas murieran apuñaladas y otras 18 resultasen heridas en una región remota de la provincia de Saskatchewan. Este fue uno de los peores actos de violencia masiva en la historia moderna de Canadá. El domingo, dos hombres llevaron a cabo un violento ataque en la comunidad indígena James Smith-Crenation que dejó 28 personas apuñaladas en 13 lugares diferentes. Muchas de las víctimas son indígenas. Luego de iniciar una persecución en Saskatchewan y las provincias vecinas, la policía encontró el cuerpo de Demian Sanderson, de 31 años, mientras que el segundo sospechoso, Miles Sanderson, hermano menor de Demian, sigue prófugo. La policía dice que aún no ha identificado la causa de los asesinatos. En Estados Unidos, una jueza federal acordó nombrar a un perito independiente que se conoce como maestro especial para que revise si el FBI con fiscó correctamente los documentos de la residencia de Trump en Mar-a-Lago. La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Aileen Cannon, estuvo de acuerdo con el equipo legal que representa a Trump en que el Departamento de Justicia debe detener la revisión de unos 150 documentos clasificados que fueron recuperados por los agentes del FBI cuando ejecutaban una orden de allanamiento en la casa de Trump el 8 de agosto. Muchos de los documentos estaban marcados como ultrasecretos. El fallo de la jueza Cannon retrasará la investigación del Departamento de Justicia sobre si Trump violó la ley de espionaje y las leyes de registros presidenciales y sobre si obstruyó la justicia para encubrir esos delitos. La jueza Cannon fue designada al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur del Estado de Florida en 2020 por el entonces presidente Donald Trump. En noticias de inmigración, al menos nueve solicitantes de asilo se ahogaron durante el fin de semana cuando intentaban cruzar el río Bravo, que se encuentra ubicado a lo largo de la frontera entre México y el estado de Texas. Otros 37 solicitantes de asilo fueron rescatados. El río está varios metros por encima de su nivel normal, ya que la región ha sido azotada por lluvias torrenciales en los últimos días. La tragedia ha intensificado los pedidos para que el Congreso y el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden promulguen políticas que garanticen que los refugiados puedan cruzar de forma segura la frontera para solicitar asilo. Entre otras medidas, se pide el fin de la política migratoria conocida como Título 42, invocada por el gobierno de Trump, que ha bloqueado la entrada a los Estados Unidos de alrededor de 2 millones de solicitantes de asilo que buscan refugio en el país, obligándolos a tomar rutas peligrosas para ingresar. En noticias relacionadas, unos 125 solicitantes de asilo han llegado a la ciudad de Chiquita. En autobuses provenientes del estado de Texas. Solo el domingo la ciudad recibió a unos 50 solicitantes de asilo, en su mayoría familias. Los funcionarios locales exigen que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, colabore para proporcionar un trato más humano a los solicitantes de asilo, al tiempo que Chicago pide más voluntarios para ayudar a los solicitantes de asilo que llegan a la ciudad. Durante meses, Abbott ha trasladado a la fuerza a cientos de solicitantes de asilo a las llamadas ciudades liberales, incluidas Nueva York y Washington, D.C. En los territorios ocupados de Cisjordania, militares israelíes mataron a un palestino durante una gran incursión militar que tuvo lugar en la ciudad de Yenin en la mañana del martes. Mohamed Sabané, de 29 años, murió durante el operativo, mientras otras 16 personas resultaron heridas con munición real o metralla en el ataque. Los militares israelíes rodearon la casa de la familia de un palestino que había sido acusado de llevar a cabo una ataque que mortal en la ciudad de Tel Aviv, despejaron la zona y derribaron la construcción. Estas demoliciones de viviendas son ilegales según el derecho internacional. Israel ha admitido por primera vez que su ejército puede haber sido responsable de la muerte de la periodista palestino estadounidense Jirin Abu Akle, quien recibió un disparo en la cabeza en mayo mientras cubría una incursión israelí en la ciudad de Jenin. El lunes, las autoridades israelíes dijeron que Abu Akle pudo haber sido alcanzada accidentalmente, por los disparos que efectuaron los militares israelíes luego de ser atacados por combatientes palestinos. Israel dice que no realizará una investigación criminal sobre su muerte. En la ciudad de Ramallah, el jefe de la oficina de la cadena Al-Yazir en Cisjordania rechazó los argumentos israelíes. Es evidente que están tratando de perpetuar la ambigüedad y el engaño por un lado y al mismo tiempo se lavan las manos de cualquier delito alegando que hubo un intercambio de disparos. Estas afirmaciones son todas mentiras porque todos los informes, videos y testigos refutan sus afirmaciones. En noticias laborales en Estados Unidos, Amazon ha fracasado en sus intentos por revocar un voto histórico que sindicalizó su centro de distribución JFK-8 en el distrito de Staten Island en el estado de Nueva York. La semana pasada, la Junta Nacional de Relaciones Laborales recomendó que se rechazaran las demandas de Amazon luego de que no pudo probar que que los organizadores sindicales supuestamente habían manipulado las elecciones mediante la intimidación de los trabajadores. En abril, los trabajadores del Centro de Distribución de Amazon de Staten Island votaron decisivamente a favor de unirse al recién formado sindicato Amazon Labor Union, a pesar de la campaña antisindical multimillonaria que realizó el gigante minorista. La superestrella del tenis, Serena Williams, perdió en la tercera ronda del abierto de Estados Unidos el viernes en un emocionante partido contra la australiana Ailia Tomianovich. Williams dijo recientemente que se retiraría después del abierto de Estados Unidos. Desde que se convirtió en jugadora profesional a la edad de 14 años, Serena Williams ganó 23 campeonatos de Grand Slam y ocupó durante 319 semanas el puesto de mejor jugadora de tenis del mundo. Ella y su hermana Venus redefinieron el deporte del tenis e inspiraron a nuevas generaciones afroestadounidenses a jugarlo. En otras noticias del abierto de Estados Unidos, Francis Tiafo, de derrotó al 22 veces campeón de Grand Slam Rafael Nadal y pasó a cuartos de final. Tiafo es hijo de refugiados provenientes de Sierra Leona. Su padre era un jornalero que ayudó a construir el centro de entrenamiento de tenis Junior Tennis Champion Center en el estado de Maryland. La familia vivió durante años en una sala de almacenamiento vacía del centro de entrenamiento. La escritora y activista Bárbara Ehrenreich murió a la edad de 81 años. Ehrenreich es conocida por su libro, Por cuatro duros, Cómo no apañárselas en Estados Unidos Para la investigación que realizó Para escribir el libro se infiltró en la clase Obrera como una trabajadora no calificada De bajos ingresos Más tarde fundó el Economic Hardship Reporting Project, una organización Sin fines de lucro que apoya El periodismo independiente en Estados Unidos Visite democracynow.org Barra es Para ver la transmisión de parte de la entrevista Que le realizamos a Bárbara Ennenreich En 2011 y la charla que mantuvimos Con el copresentador de Democracia. Juan González sobre el trabajo que hizo Erendijk con los Young Lords a principios de la década de 1970 como miembro del Consejo Asesor de Políticas de Salud. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.